0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa. É o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins e o Vinícius Juste. É, meu amigo, a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? É empreendedor, tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Cicred. É, e também por aqui falamos em nome de Culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. Música É, e também aqui pelo café, nós falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site IncompanyRS.com.br. Começando mais um café, mais um programa Para você que está ligado com a gente Manda sua mensagem pelas nossas redes sociais Pelo nosso pelo nosso e-mail Sinal de fumaça, enfim A gente está tão alto aqui, né? Que, daqui a pouco a gente até enxerga Manda um, um hello ali também Bom dia, pessoal, tudo tranquilo e sereno Na santa paz de Deus
1: Bom dia
0: Só para ir testando bom o, né, os, os, os mic Muito bem, então, gurizada Começando mais um programa, mais um café Lembrando, né, que o café tá disponível no Spotify, então se você ficar naquela correria aí de sábado de manhã fazendo as compras no mercado, seja lá o que for, ali com o filho, com os afiliados, fica tranquilo, logo mais este áudio estará disponível no nosso podcast. Você pode acessar o cafeempreendedor.org ou também, né, o Spotify, busca lá, café empreendedor vai achar de barbada, é né, o nosso podcast. Pessoal, então já temos novidades essa semana aí, ou melhor, antes de... de, de de efetivamente começar mandar um, um grande abraço pessoal lá do, do C.R.A aqui da, de Pelócio, que teve ontem uh, a eleição, então um grande abraço para o seu Renato Oliveira, que é o novo presidente, então nosso, nosso amigo certamente vai, vai nos visitar aqui logo mais para contar um pouquinho aí das novidades lá no, no C.R.A. Tem mais alguma, algum recado?
1: Não, só lembrando que essa semana a gente colocou a agenda de gestão de nos próximos 15 dias na página do café, a gente trouxe uh, dicas para Pelotas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, que não seja por falta de informação, né, que o pessoal vai ficar sem fazer o networking.
2: E, e... Fazer negócios. E se for e se for falta de tempo, segunda-feira, então, lá no Espaço Soluções da VG e da Incompany, tem gestão de tempo e produtividade, um workshop pessoal que está é, precisando aí se organizar. Então, segunda-feira, das 19h às 22 horas um workshop bem prático, bem vivencial, sobre gestão do tempo e produtividade. Convidamos a todos. Quem quiser se inscrever, pode procurar as redes sociais ele em compra na VG, ou através da plataforma do Itai, lá pelo Facebook, nos eventos. Só comprar o seu ingresso diretamente pela plataforma.
1: Muito bem. coisa manda um inbox também aqui para o café, que a gente passa para o Vinícius. O Vinícius entra em contato. Que Com certeza. Não, que não seja por dificuldade, né? Ah, também, antes de, só antes de a gente entrar na pauta, lembrar que essa semana, na segunda-feira, rolou uh, o Day One da Endeavor 2019, então foram seis palestras bem legais, assim, bem legais mesmo, uh, já tá no ar, no YouTube, já dá para acessar ali, depois a gente compartilha o link na, na nossa página também, uh, e eles têm um slogan, que a minha amnésia gestacional não nossa. me deixa lembrar... <risos> mas uh, Na literalidade, mas é alguma coisa assim, tipo, uh, muitas vezes tudo que o empreendedor precisa é só de um exemplo né? e, e é legal porque são as histórias reais ali, é um bate-bola rapidinho, direto ao ponto, não leva mais que meia hora a cada palestra Então, é, sempre fica a dica, né, depois a gente coloca o, o link ali para quem quiser recuperar e não viu ao vivo na segunda-feira
0: Muito bem, Então já entrando no nosso clima de hoje, no nosso tema, né Pessoal, usar a internet para fazer vendas é uma estratégia que requer aí o uso de vários recursos para que você possa atingir o cliente desejado, né? despertar nele o interesse pelo seu produto né? ou serviço e chegar a realizar uma, uma conversão. Esse, muitas vezes, é o objetivo. Né? E uma ferramenta muito importante né? para esse processo é o copywriting, né? que consiste na produção de textos com o objetivo de realizar vendas. E para falar sobre a importância do copywriting, nós vamos chamar eles, diretaços aí os nossos Poderosos chefões. Muito bem, para falar sobre o copyright, nós chamamos eles, nossos poderosos chefões que vêm lá da agência Kairós. A Temis Corrêa e o Márcio Chiaboto. Chiaboto, agora já. Aqui aboto. Boto, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho dessa trajetória, né, quem é a Temes, quem é o Márcio. Bom dia, pessoal! Bom dia!
3: Bom dia! Quer começar ou eu começo?
4: Posso começar. Então, eu comecei com um negócio de aulas particulares, eu era professor particular de inglês, francês e italiano. Ô, louco! É, que... é. era difícil, era difícil... E eu comecei a divulgar meus serviços na internet. Mas é difícil conseguir um resultado. Ah, mas, mas, aí. Aí. mas era muito difícil de trazer resultado, trazer aluno, engajar o pessoal e mostrar o que eu estava realmente fazendo. Então, lá pro meados de 2017, eu comprei um livro sobre marketing que não dizia absolutamente nada sobre copy. E... Marketing digital ou marketing na forma mais ampla? Marketing digital. Uhum. Era o Atenção.
1: Samuel Pereira, Pedro. exatamente. Já, Excelente esse livro. Já passou aqui pela nossa estante, né?
4: <risos> é muito bom, muito bom. Eu comprei esse livro e comecei a aplicar algumas coisas que ele estava indicando naquele livro e tive resultados sensacionais. Foi aí que eu descobri mais outros materiais sobre copy, sobre como tu mudar a tua escrita para persuadir a pessoa, para convencer a pessoa de que o teu produto vale a pena e de que ela precisa daquilo no momento em que ela está. E comecei a aplicar essas estratégias de copywriting na minha escrita, na minha página, comecei a ter resultados incríveis e foi aí que eu me achei. Eu quero é escrever copy, eu quero é convencer as pessoas através da minha escrita, não necessariamente para mim, mas para os outros. E foi aí que eu comecei a escrever copy para outras empresas, para outros empreendedores.
1: Uhum. E... e o que aconteceu com todas as aulas de idiomas, todas? <risos> não seguiu atuando nesse âmbito, tu acabou focando só para o portfólio da agência.
4: Então, essa parte dos idiomas me ajudou bastante porque eu diria que 99% de tudo que existe copyright não está em português. Então eu consegui pegar muito material em francês, muito material em inglês e devorar.
1: você e segue atuando com isso hoje? Sigo,
4: sigo. Ah,
1: olha só, bem. Pelo
4: amor, pela profissão, por ensinar, eu sigo. Tu tem
1: formação em letras? Sim. Uhum. Muito bem, é tênis? Então eu sou designer
3: e sempre trabalhei com design e nesse meio tempo eu cursei quatro anos de direito
0: tudo bem parecido né? são <risos> áreas bem, bem próximas é, né? ah, mas é.
5: se,
1: sempre tem o, o, o ponto ali onde as coisas se assim, encontram é, ele eu... eu... outra, outra. é eu <risos> sabe. e minha defesa <risos> também sempre tem
3: <risos> e, só que durante todo esse tempo de faculdade eu nunca trabalhei na área do direito nunca procurei fazer estágio eu sempre trabalhei como designer e aí eu vi que eu não consegui... Sei lá, tipo, é uma faculdade legal, não tenho nada contra mesmo. Mas eu não consegui me enxergar trabalhando com direito. Então, eu resolvi continuar trabalhando com design. E aí eu encontrei o Márcio. Conversávamos sobre jobs. E aí o Márcio, especialista em marketing digital, eu disse, ah, vamos fazer alguma coisa. e aí Eu sempre trabalhei em agência. no final de 2017, eu comecei... Eu sempre trabalhei em agência e fazia frila. E aí, final de 2017, eu fiquei só fazendo freela e, desde então, estou até hoje. A gente está com a agência agora.
4: Uhum. E a ideia da agência surgiu justamente dessas conversas, porque a gente identificou uma, uma grande necessidade que tem que a maioria das agências elas vendem página de Facebook, elas vendem página de Instagram. E a gente não quer vender página de Facebook, a gente quer vender resultado, a gente quer vender uma comunicação persuasiva, a gente quer vender vendas. Uhum.
1: Então vamos emendar, vamos falar um pouquinho da Kairos, quando surgiu, qual é o portfólio, quem é o time. Vamos no final a gente vai deixar um espaço também para o Jabá, né? Para vocês divulgar <risos> né? os produtos e serviços, mas só para situar quem nos escuta um pouco sobre o trabalho de vocês, né? Vamos contar um pouquinho a história da agência. Então a agência ela surgiu Oficialmente no
4: final do ano passado, uhum. que a gente sentou para planejar tudo, desenhar tudo que iria para a agência, e nós somos uma agência de performance digital e marketing digital. A gente não quer dizer que a gente faz uma coisa só, porque a gente trabalha em várias áreas dentro do marketing digital, inclusive planejamento de estratégia de copywriting, que é a minha, a minha função dentro da agência, e a parte do design uhum. da estética, que é a parte da, da Temes. é.
3: Hum, a gente já hum, atendeu umas festas universitárias aqui da cidade, décimo chama essas que são um pouco maiores. hoje em dia a gente está fazendo parte do time do, na verdade o Márcio é coordenador do marketing digital ali da Strap. a gente atende também umas empresas de investimentos de São Paulo, ah, escolas de inglês aqui em Pelotas, o, o consórcio
1: de odontologia. Isso,
4: que infelizmente a gente não pode falar nomes. Porque é <risos> <coisas de> contrato... <risos> sim, sim, sim,
1: sim. É, sigilo. É. E isso, do final do ano para cá, vocês já estão com todo esse portfólio. Sim, hum. agência. Né, gente? É, as
3: festas universitárias eu é, meio que já atendia e aí continuou só, mas esses, e, é, esses hum. todos foi mesmo o network que a gente fez e ou o pessoal nos procurou porque já conhecia... Porque, claro, como a gente já vivia de freelancer, a gente já tinha bastante contato né, com... Com o mercado, assim, então foi bem,
1: bem tranquilo. Hoje a é Cairosa e vocês dois? Tem mais uh, Somos gente no time? Nós
3: dois. É, se a gente precisar de alguma coisa, assim, que. Uh... Enfim, tem o Gui que faz algumas coisas, mas o Gui não é da Cairosa nem Exato. nada. É um amigo que ele trabalha com redação e uma parte de marketing digital também, que ele é parceiro nosso. Mas, assim, a, a gente estava até conversando mais cedo, né, que a nossa ideia também é. Não, não é claro não, não vou dizer não expandir, mas assim a gente quer quer continuar tendo noção de tudo o que está acontecendo na agência porque o que acontece muito a agência começa a crescer, falta comunicação e os sócios eles não sabem o que está rolando lá dentro sabe. E isso é muito muito cliente chega reclamando isso pra gente,
1: então a gente só não quer que isso
3: aconteça.
1: E muito cliente acaba migrando de agência também, hum, porque sim. né, nesse descompasso interno Nossa. pode acontecer, mas esses são, né, os desafios da gestão aí. É, exatamente. Bom, vamos falar de copa então, né? Que o pessoal tá, tá, tá aqui <risos> já, todo mundo devidamente apresentado, né? A Cairós também, né? como uma um novo empreendimento aí na cidade também agora o pessoal tem um pouco mais de noção uh, agora recentemente uh, pelas beiradas embora né a, o caso tenha ganho uma outra uma outra discussão né mas teve um uma, um burburinho muito forte em torno do COP aí com o caso da Betina né porque ela que faz <risos> o cop da da Empíricos também né Não, e a, verdade, é e a faz. própria a, 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 o anúncio ali também gerou hum. algumas discussões nesse sentido uma lástima que enveredou só para a questão do investimento ali, que isso é outra discussão, mas enfim, aqui okay, acredito que também o objetivo da empíricos era isso, né, chamar um Com pouco, certeza. né, pra... mas acho que é uma discussão bem recente que todo mundo deve estar mais ou menos uhum. a, a par, né, e que esquentou muito essa, essa questão do, do COP, né, como, para quem... Né, o que que é um copy bem feito qual o
4: limite <risos> o limite é muito importante não,
3: o lado positivo é que a as empresas de investimentos que a gente atende em São Paulo não é empírico é,
4: não <risos> tem claro atende
1: empíricos. Que fique claro que a gente não atende empíricos mas vamos lá tia deu uma pincelada vamos começar para quem nos escuta e não tem a menor ideia do que que é e viu o nome do tempo,
0: só é? só antes aqui eu vou eu vou evocar aqui a evocar a Betina <risos>
1: E um milhão e 42
0: mil reais de patrimônio acumulado. Desculpa, a inscrição é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar a sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de um milhão de reais assim, tão nove, começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí para todo mundo. Eu comprei ações na bolsa de valores. E? Massada de ô louco, no... bicho! <risos> Pra quem não, não, não sabia a função da Betina, a Betina é essa a Essa menina figura, que trabalha né? lá na, na Empíricos, né? E vem com esse texto, tá lá bem tranquilo em casa, assistindo, sei lá, um, vídeos de música, tranquilo, aí entre um vídeo e outro, do nada aparece ela dizendo que, Tchê, tu não tens um milhão e meio porque tu não quer, né, Logo? Então tá disposto a aguardar quinhentos pila.
1: Tá aparecendo as pessoas do pânico que entrevistaram ela. Tá aparecendo as pessoas do pânico.
0: Mas o que é engraçado é assim, porque. Claro,
4: acho que. Agora vocês já falaram ali, mas acho que. Isso já tinha uma estratégia antes e depois, né? Eles já, já tinham. Eles sabiam exatamente o que ia acontecer desde o começo. Eles Foi já bem tinham. Planejado. Eles já tinham uma resposta pronta antes de lançar essa propaganda.
2: Eles já tinham histórico também, né? Eles já, já tinham a forma como eles sabiam que poderia é, refletir, porque eles já tinham feito alguns outros. É... Mídias e divulgação no mesmo Sim. formato. Né? Mas só uma coisa, antes de a gente falar, acho que é importante que o pessoal nos escuta, porque às vezes os termos em inglês acabam se misturando. né? Então, só para diferenciar o copywriting né, dos direitos autorais. Né? Porque quando a gente escuta, é, é muito, às vezes, é é, como a, a forma de falar é bem parecida, né? e é um termo em inglês... É, só para deixar claro que João está falando de direitos autorais. Então, hum. conta um pouquinho para nós aí do que é o copywriting, copyright
4: Copywriting é basicamente a escrita persuasiva. É tu criar um texto com o objetivo de venda. Não precisa necessariamente ser a venda de um produto, pode ser a venda de uma ideia, venda de uma pessoa. Políticos, por exemplo, utilizam muitas técnicas de copywriting. Palestrantes utilizam muitas técnicas de copywriting para prender a atenção das pessoas nas palestras ou para vender um próximo palestrante. Então, copyright é todo tipo de comunicação persuasiva, seja via texto, via vídeo, via conversa, inclusive.
0: Mas para além disso, né, tá, a gente está falando no copyright coisa mais é, tá de estratégia de texto também. Uhum. Mas no caso da Betina, no caso do político, tem alguns outros elementos da comunicação que são tão importantes quanto, né? Que são da entonação de voz, uhum. do ritmo, do silêncio, né? E isso também dá uma ajuda a destacar e a dar o, o a, fazer o, que, o objetivo né por muitas vezes você tem lá o texto aí a pessoa que vai para frente e vai falar ela não tem essa né ela não tem não consegue gerar esse link com a comunicação que é que é importante também para fazer com que o copyright funcione né sim
2: uhum. a, a função desses atores né não só o texto né não só mas como tu vai passar esse texto né? qual é a importância aí de ligar esses todos os atores porque quem escreve não é quem vai para frente da tela ou quem não é pra, quem vai para frente do microfone. Como é, que,
4: como é que é feita essa, essa integração aí entre esses atores, vamos dizer assim? A primeira coisa, quando tu vai trabalhar com um ator e construir uma carta de vendas para ele <coughs> ler depois e gravar um vídeo, tu precisa conhecer esse ator. Tu precisa de alguma referência dele, porque tu tem que contar o ritmo de fala dele, quantas palavras por minuto, que tipo de gíria ele utiliza, se ele utiliza muito né... Que é aquele, característica... aquele vício de linguagem horroroso. Exato. Mas né? vezes, isso aí tem que ser é. levado em consideração para deixar a fala dele muito mais legítima. E em cima de tudo isso que tu levantou quantas palavras por minuto, quais são as palavras que ele gosta de usar, qual o tom de linguagem dele aí sim tu pode partir para o trabalho de escrita. Vou chamar um cara aqui, vamos ver se vocês vão conhecer. Mas vai, 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 fala
0: bem. <risos> o Leandro está
3: trabalhando nas inserções. Né? É, né? <risos> Tira as referências.
4: E no caso da Betina, se não me engano, o copywriter por trás daquilo tudo é o Roberto Antelhofen, que é o cabeça de toda a copyright, de todas as copies da Empíricos.
1: Uhum, mas ela também trabalha produzindo uh, cópia, eles, né? Eu
4: não sei exatamente se ela faz parte na, da equipe de, na de copy. Na entrevista
1: do Pânico, ela falou alguma coisa nesse sentido. Ah. Que ela também produzia... Né, um esse material e tal. Uhum. tá.. Tá, cadê a exceção? Posso falar? Calma, calma.
0: <risos> esse aqui, ó. Vou
1: chamar a câmera, câmera botinha vem cá. Vou vender uma guitarra! Atenção! Auditório, quer uma guitarra, sim ou não? Então você que tá em casa pode pegar no telefone, ligar agora para o de noite! Quem é esse cara? Essa
2: guitarra é sensacional, feita de uma madeira
1: super especial, afinação... Pô, oh, Ah! Sabia que alguém faltou Faltei aula esse dia! É. Isso
2: é coisa de consumista dos anos 90, entendeu? Ah, é.
0: Aquele... Ficar lá no Polishop vendo... Shoptime! Né? Shoptime, Shop Shop é! É, faltei
1: aula esse dia!
0: Hum. Mas ele é o ator pra essa
4: finalidade, né? E uhum. isso aí que ele tá fazendo é cop? É copy? É copy! Ele está dando chamada, ele está vendendo produto, é copy. Se
2: pegar esse caso, acho que cada vez diminui um pouco mais, mas as vendas, como pela internet hoje é uma coisa estrondosa, antigamente era para televisão, televisão. Né? Então, o shopping foi um caso muito forte disso, de tu ter as pessoas marcantes, tendo eh, jargões, tendo formas de como vender aquele produto, Sim. porque não tinha facilidade de entrar num portal da internet, clicar, botar um cartão de crédito. As pessoas tinham medo de... Ligar para fazer uhum. uma compra, né? Sim. Então, uhum. é, como era importante essa questão de como se comunicar, uhum. o que dizer no momento certo para vender aquele produto, porque eles tinham um apresentador para cada sessão da loja, vamos sim, dizer assim. Né? O era muito forte, acho que, dos eletros eletrônicos. Do... É, algo assim.
0: Eu lembro dele
4: com as televisões.
2: É. Agora,
0: o legal, assim, é que... Não sei, me lembra quando jovem, criança, assim... Querer comprar em função daquela comunicação, mas os pais, os avós, todo mundo... Era impactado para realmente consumir e comprar. E digo de passagem, o pr primeiro item que eu comprei para minha casa... Eu comprei pelo Shoptime. <risos> comprei um faqueiro pelo Shoptime. Deu Lembrançou certo. Deu hoje. Ah, Chegou certo. tudo certinho. Passei ficou, os dados do cartão um pelo... Ficou ao novo. longo dos anos aí. É. Ah, só, agora, o mais engraçado é que eu comprei pelo telefone. Não foi Não pela internet. Fazem uns, uns 10 anos, um pouquinho mais até.
1: Muito bem. Uh, uma coisa que eu acho que é interessante vocês colocarem um pouco, né? Porque eu acredito que já seja mais do, do dia a dia de vocês fazer essa defesa, entre aspas, né? geralmente quando a gente vem falar aqui de uma parte do que envolve o trabalho de vocês, que é uh, o gerenciamento de redes sociais né? a gente uh, acaba duas por três conversando que muitas vezes tu tem que fazer um trabalho de convencer o teu cliente de que existe uma técnica para aquilo ali, que ele não pode uhum. pegar o filho dele, o sobrinho dele, ou sei lá eu, quem que ele acha que vive na frente do computador e por isso Sim. vai ser... Ah, então tu fica aí com o perfil do Facebook da firma. Sempre, sempre <risos> tem um
0: sobrinho, tem.
1: É, sabe, de, de gente que não quer uh, investir nesse uhum. tipo. Ou então, daqui a pouco, que até tem alguma trajetória, alguma bagagem para redes sociais, né, como usuário, tem umas coisas mais familiares, e fica um pouco reticente em... Uh, reconhecer que isso é um serviço especializado né, e, e contar com um parceiro externo para produzir isso. Uhum. Né? E aí, na questão do texto, assim, uh, né, e puxando um pouco para nossa discussão, isso fica muito evidente. Eu, pelo menos como consumidora, não vou nem entrar no, no, no teor da coisa, mas muitas vezes, texto mal escrito, texto com erro é de português, texto que a frase começou e não terminou, uma uhum. série de coisas... Uh, mas que tu vê que a intenção por trás era aquilo ali, tipo assim, ah, eu preciso encostar alguma coisa nessa imagem, uhum. ou nesse vídeo, ou nesse anúncio, ou alguma coisa, né, então uh, eu acho que vale a pena só a gente fazer esse resgate, assim, de, de falar um pouquinho, né, pra uh, o, o, o estabelecimento aí, o empreendimento que, que não enxerga a importância de investir nisso, uhum. né, e aí eu acho que dá pra gente puxar bem pra questão do copy, assim, porque não fazer... Né? e acionar alguém que sabe o que está fazendo para fazer Sim. né Por que, que esse investimento vale a pena pode vale apenas comentar um pouquinho é, sobre isso agora eu lembrei
3: disso porque assim as pessoas elas acham que não vale a pena investir também e bom eu tenho um exemplo disso em casa ou que não é necessário porque qualquer um escreve uhum. é, o meu pai <risos> <risos> Um abraço, meu... pro pai. <risos> ele é advogado, tem o Facebook do escritório e tal. E aí, enfim, eu fiz a marca para ele, mas eu nunca fiz muita coisa de divulgação para ele. Daí, esses dias, ele postou um texto lá no Facebook. Aí veio me mostrar, porque daí ele disse assim, ah, minha filha, acho que dá para patrocinar isso daqui e tal. E eu disse, sim. sim, pai. Aí, tipo assim, ele tinha escrito tudo em letra maiúscula. Eu disse, pai, não Você é tá assim. Tipo, estão tentando. <risos> e aí, tipo assim, não tava não, ela não era uma coisa que estava mal escrita. Só que, sei lá, o meu pai, ele... Ele era do judiciário antes, ele se aposentou e abriu o escritório. Então, sei lá, faz. acho que eu tenho 26 anos, faz 25 anos que ele trabalha com isso. Então é uma escrita muito mais séria, sabe? Cara, tu lê aquilo e tu não tem nem vontade de ler a terceira linha do negócio.
1: E era e aí, uma coisa para público não, amplo, assim, É, não.
3: exatamente, era um negócio de aposentadoria, eu acho, tipo, para pessoas leigas lerem. Uhum. E aí eu expliquei para ele, mas ele disse, tá, mas eu falei tudo isso aqui no texto. tá tudo Sim, pai, tá tudo aqui no texto, mas, assim, não tá de uma maneira com que o público vai, vai, vai chamar atenção do público. Vale ele vai ao se, final, muitas vai vezes, Vai se interessar, né? cara, Sim. isso daqui tá parecendo um artigo, sabe?
0: Não, e, e quando, cada vez é mais importante o headline, né? É, porque o pessoal é difícil, vai para a imagem, muitas vezes não lê nem a imagem, né? Uhum. Faz um anúncio lá, vamos supor, uh, evento tal, de hora tal e ainda vão lá nos comentários e aí tem no texto também, e aí vai lá no comentário que
3: dia é? Que hora é? Caraca. Eu adoro, Nossa, eu, eu adoro amo isso. demais isso. <risos> eu
2: adoro isso. Cara, isso aconteceu ontem, eu tava divulgando o curso de gestão do tempo. Daí tu pode compartilhar diretamente no Messenger ali uhum. e tal. E daí tu coloca o link, tem o um evento, tem tudo ah, lá. Tá, né? Tem a foto, tem até uma foto tua ali né? apontando <risos> pra clicar aqui. E daí, qual o valor? <risos> é. mas daí com muita paciência a gente cola o link, porque a gente tem que fazer a pessoa ir buscar informação. Claro, ah, não dá pra tu te responder. Certeza, somente. É. Um abraço aí pro meu amigo. <risos> mas
0: mas, mas é, é bom pra gente sair né?
3: a paciência, né? A gente, é uma virtude, né? Mas, mas isso também a gente
0: percebe No mercado cada vez A, a, a leitura, a, a atenção ela é cada vez mais superficial né Porque Caramba. ao mesmo tempo que está lá passando no Instagram A pessoa está respondendo um, um outro aplicativo Tipo um WhatsApp ou sei lá Até mesmo um Facebook E cara, a atenção ela fica muito dividida E aí a, a importância né, de fazer uma estratégia boa na, 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 no, na, no título, no na, na headline, enfim. Né, eu acho que isso é, é muito importante nessa função de,
4: da estratégia que a gente estava falando antes. Né? Sim, quando a gente está falando de Facebook e Instagram, tem uma estratégia de copy só para só o DNA do Facebook e para o DNA do Instagram. Uhum. A gente tem que levar... Não é que não é a mesma. Que não é a mesma, exatamente. Exatamente, vai anunciar no Google, vai anunciar no Instagram, no Facebook, tu vai levar uma técnica de copyright totalmente diferente. Então tens que acompanhar quais são os passos de leitura de uma pessoa no Facebook. A primeira coisa que ela vê é a imagem, depois ela desce para o título, depois ela lê a cópia e depois ela pensa se vai clicar ou não.
1: E muitos ficam pelo meio do caminho, né? Muitos ficam pelo, fico pelo meio, meio do caminho. Eu faço só na imagem. É. Ou dá Por... só o
4: likezinho e segue ali, né? Ou dá só o likezinho e segue. Por isso que a imagem é muito importante no Facebook. Tem que conseguir uma imagem que, trans... não, não necessariamente transmita a tua imagem, mas que faça a pessoa parar o dedo. Esse é o objetivo da imagem no anúncio no Facebook. Não necessariamente transmitir a mensagem, dizer o que, que vai ser, quando vai ser, mas fazer a pessoa parar o dedo. Parar de rolar e ler o título ali embaixo. Aquele título ali é o que vai vender a ideia. Vai vender a copy que está logo acima, aí a pessoa sobe um pouco, aí ela lê a copy e é ali que vocês querem que a pessoa pare.
1: É importante também levar em, em, em consideração né, uh, a questão prévia da definição do público, né, que dentro da, de, dessa discussão agora a gente trabalha muito na ideia de persona uhum. né, e tudo mais, uh, mas tem isso, daqui a pouco, aquele produto que você está anunciando, de fato, vai ser para o público que lê e não presta atenção ou Sim. que tem uhum. né, uma leitura mais... Uh, difusa, né? Ou que, tipo, pula reto todo o parágrafo vai lá e escreve embaixo. Quanto?
5: <risos> é.
1: É, então, uh, também, vezes a gente fica de cara, óbvio, porra, tá tudo explicadinho ali, Sim. né? Mas muitas vezes a pessoa já é aquela que vai pular e vai querer, tipo, me respondam. Eu sou um cliente. Sim quero né, vocês têm tem, que meter, é, que é, você tem que meter. mas eu
3: acho que isso também talvez vá mudando é, seja uma coisa cultural e que vá modificando pelas gerações porque acho que antigamente as pessoas tinham muito costume de ler muito mais coisas né hoje com a internet as pessoas veem coisas muito aleatórias e tem pressa para tudo e querem ver tudo muito rápido ah, e aí eu estava eu pensando nisso esses dias até, que estava pensando sobre conteúdo, e aí eu estava meio que linkando isso na vida das pessoas. Porque a minha irmã estava contando que... Eu tenho uma irmã mais nova de 10 anos. E aí ela estava contando que ela tinha feito uma prova e tal, e uma coleguinha dela tinha errado várias coisas na prova, porque fazia pergunta e a menina não respondia o que estava ali na pergunta, porque ela não tinha lido toda a pergunta. Tipo, respondia uma coisa aleatória, pela metade, porque... Cara, eu tô no celular, eu tô lendo tudo muito rápido, eu tô vendo algum vídeo que é muito mais intuitivo e as pessoas não têm mais o costume de pegar e escrever ou prestar atenção e ler tudo completo, sabe?
2: É, e às vezes ela, quando tu entende a primeira parte do texto, você acha que entendeu tudo. Uhum. Né? Então tu vai até um certo momento, tá, já entendi, agora eu vou responder, porque eu não posso perder tempo que eu já tenho que fazer outra coisa. E acontece muito, né? então a gente fala que a questão da comunicação sempre que o outro entende não o que a gente fala, né? então é, tem que saber como fazer as pessoas entenderem, uhum. né? não é, ah, mas está muito claro, tá? tá muito claro para quem?
0: É, é, o que é, é pra óbvio
3: aí? pra mas, mim, é não é óbvio para ti, né? Mas, mas esse
0: que né? você tá falando, Temes, me chamou a atenção o Aprendiz, não sei se vocês estão acompanhando, né? E um dos primeiros episódios...
3: Esse é com blogueiros, alguma coisa com assim? Com blogueiros,
0: Isso. justamente. Isso. Tá, digital, influencers, aquela coisa toda ali. E, cara, a galera com uma, uma superficialidade de, de informações, de, de, de conhecimento, que foram para uma prova de, de, de conhecimento. Acho que a pessoa mais apta ali era o cara que era um pouquinho mais velho, que tem 50 ou 60. Mas, sei lá, porque tem uma... uma, uma uma outra cultura né, ah, de ah, se ah. apropriar das informações e tudo mais. Hoje, basicamente, o que se consome né, é, é título, a primeira, o primeiro parágrafo, e então acaba sendo uma coisa muito mais é, superficial. O cara, por exemplo, vai falar ali de da, uma coisa que estava saindo agora na, na, no noticiário: a função do Paulo Guedes, é, é a do Tchuchuca do, do Tigrão. Cara, o que, a maioria, o que vai pegar é a porcaria do Tchug. Do, as outras seis horas do que foi tratado não, ali, é... velho,
2: ninguém. Pelo tá meme. Nem aí. Foi o grande final
0: do <risos> troço. <risos>
2: só
0: só, é, só, só pegaram só o finalzinho. E aí acaba que, pô, tu não tem uma. uma...
1: Sem contar que rola o um movimento reverso, né? Muitas vezes o que vira meme é o que vai fazer a pessoa procurar hum, o que, que aconteceu.
0: Justamente. <risos> Ouviu ver o que que esse negócio de. Ah, foi, sei lá, dois, três minutos ali da, do final da sessão de seis horas. Pô, uma sessão super boa, com muito. Muita informação, mas tá, o que ficou é. Né? Chuchuca e tigrão. Que bárbaro <risos> Mas acaba que essa cultura, né, que cada vez ela está mais forte, ela leva para isso, né? Ela leva uhum. para uma coisa muito mais é. superficial, que é o que tu falou da, 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 da tua irmã, Eu acho que
4: tende só a se agravar mais ainda. Né? E aí que entra a estratégia de copyright, porque Exatamente. Dentro, da, dentro do copyright, o propósito de uma frase é fazer com que a pessoa leia a próxima e assim por diante, se tu não tá criando ganchos para trazer a próxima frase aí tu tem um problema, aí tu tem a pessoa que lê o título e acha que já sabe tudo o que vai acontecer e pergunta o preço depois e pergunta Sim. onde vai ser depois, sendo que já tá ali no texto Sim. então tem que ir criando ganchos abrindo ganchos e fechando eles depois e fez o
3: a... negócio do tamanho do texto também, né porque as pessoas elas Ai, não então... gostam de ler muito então não adianta colocar um textão que elas não vão ler, cara vão ver não mais ali. Não notícia
4: de jornal, né? Não, uh -huh. aparece bastante. ver mais e elas
3: não clicam no ver mais.
4: Isso é uma coisa bem interessante do... Porque depende bastante do público. Eu, por exemplo, já escrevi e-mails de cinco páginas. E eles o que? Tinham... Um pergaminho? Quase isso. <risos> mas foi um e-mail de cinco páginas para uma campanha de copywriting e teve um ótimo resultado. Porque aquele público era um público que lia. Uhum. Mas agora um outro público que não lê talvez um Isso que uma estratégia hein? de vídeo.
1: E, não, e que vincula né, muito a credibilidade, tipo assim, se é um público mais sensibilizado para isso, vai dizer, ah, tá faltando informação aqui não é uma, né, não é sério, não uhum. vale a pena, né, então tem muito isso. Uh, nas vivências de vocês, assim, a gente, né, acabou falando, mas se tiverem mais algum exemplo para ilustrar, um copy que não deu certo, né, ah, alguma antes. coisa que... <risos>
0: não, gente... Manda aí que a gente já bota já o áudio mais aqui. Mais pra... Já bota a mão no só para pessoal, dar um gostinho pessoal
1: para uhum. ilustrar assim, né, um uhum. pouco pro o ouvinte assim, para ele se situar um pouquinho a gente falou aqui de alguns que de sucesso falou uhum. né, de alguns cuidados uh, Tem em mente algum assim que não precisa nem ser de vocês, não precisa olhar e, tipo, bah, eu tenho
4: o meu que é clássico, porque
1: um <risos> pouco o, ele tem o, o maior... exemplo próprio, né é, Sim, é. é, é. melhor, ninguém eu vai se sentir aprendi muito, por... aprendi muito
4: com isso <risos> Porque logo quando eu descobri sobre copyright, eu peguei técnicas de persuasão, nossa, gatilhos mentais, eu estava pirando nessa ideia. Pirando, nossa, meu Deus, eu vou vender horrores agora. Criei um texto, fiquei orgulhoso do meu texto. E coloquei, e ninguém curtiu, ninguém viu, ninguém chamou, e o problema foi que eu foquei no produto. Essa foi a primeira sacada que eu tive, eu vendi o meu produto. Eu foquei 100% do meu texto no meu produto, e tentar vender ele o melhor possível. Mas aí, quando eu mudei aquela, a copy para a pessoa que ia se servir do meu produto, aí eu tive uma ótima resposta. E eu acho que esse é o maior erro que as pessoas cometem. Tanto quem sabe de copy e quem não sabe. Fazer a propaganda voltada para o produto e não para o público. Coloca o público em primeiro lugar. Eu acho que essa é a grande diferença, o que vai dividir uma copy boa de uma copy ruim. Primeiro elemento.
1: Bem... Uma... é é um sabedoria é... É sala, todo uma
0: coisa que me chama a atenção assim, é aqueles cópins que ficam falando, falando e não chegam é, a fica lá e daqui a pouco, até um vídeo mesmo, tu tá lá, 40 segundos do vídeo, pô, já tá olhando o relógio. Pô, não. <risos> e não chega no finalmente, não chega pro, pra ação, né? Ah, uhum. eu vou comprar um site, vou comprar um curso, tá, tá é, me dando mas informação aqui. O papel
1: chama pra venda diretamente, exato. Né? tu pode usar outros recursos que seja uh, chamar pra, pra uma ação que não seja só comprar, Sim, exato. Página, Mas tá igual ele fica aí. lá te,
4: te enrolando, te enrolando, te enrolando uhum. e não fica só te cozinhando, mas, mas tem uma coisa muito interessante aí, se tu ficou até o final, significa que aquela Copa foi boa.
0: Hum, pode ser também. Tu pode
4: estar olhando pro relógio, mas se tu ficou até o final, é que tu queria ou The tu. Pegou, ou se, e se tu ficou nos 20 primeiros segundos de um minuto. <risos> ali aí tu já, já não, não foi o aconteceu alguma coisa ali.
2: Mas o copy é. serve para isso também, né? para fazer experimentação, né? Não, hum. não precisa jogar já direto a, o produto ou a campanha, né? Então Sim. tu faz a, aquela prévia ali, o, o preview, para justamente ver qual é o real interesse. Então, a cada 10 pessoas que entraram, cinco ficaram mais de 10 minutos. Bom, então esse produto tem, tem mercado, posso começar hum. a desenvolver ele. Também. Então, o COP serve para influenciar também. Né? Uhum. Então, acho que esse é o ponto principal de se destacar. Então, o COP não é só venda. Não. A gente está acostumado a ouvir muito, ah, qual é o jargão de venda, qual é o, a Betina, uhum. qual foi o objetivo dela. Às vezes é esse, é polemizar o assunto. Porque daí as pessoas com a polêmica começam a debater sobre. Uhum. Então, muitas vezes não se falava sobre investimento e começou a se falar.
1: Parece que a gente está falando de uma... Uh... De uma coisa tipo, que as pessoas vão se dar conta, né? Ah, é óbvio que tu tá escrevendo assim, que todo mundo vai se dar hum. conta. Tem um exemplo muito clássico uh, da Kit Pelotas, né? Que eu acredito que todos vocês tenham visto, que é um recorde de views, né? Local, assim, que são os vídeos do pessoal do Decora Barato aqui de Pelotas. Nossa, maravilhoso! Eu amo! atirando <risos> nos puffs! <risos> Sim, teve teve uma, uma campanha que eu me lembro que os índices de audiência ali no, na contagem dos views foi muito alta, que era o. Ai, eu me esqueci o nome. Do, do filme?
0: Do La Casa de Papel?
1: Não, era o... Não compre sofá! E parece que, tipo, quando tu pensa... Né, tu tá desenhando isso, tu tá é tipo... Ah, é muito óbvio que é uma chamada, hum, né? Mas, pra dizer mas que vai ter é uma galera. campanha, uhum. né, não sei o que é. Mas na hora, na, naquela... No, 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 no momento ali que tu tá cruzando o timeline e tu tá vendo aquele negócio, Breno, não compre sofá. Por mais que seja uma coisa óbvia, se tu usar né, o teu raciocínio pra olhar aquilo ali e quiser dar uma interpretação, impulsivamente... Né, uh, o, o cliente que está vendo aquele que está rolando aquele dedo, ele está rolando uh, né, a, a, o seu, seu, a sua time, ele é seu feed. O que é isso aqui? Chama muito é? é. a, 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 a o... racionalidade uhum. né, pelo inusitado. Exato. Uhum. É literalmente: Foi, falei bem também. eu
3: falei mal, mas falei de mim, sabe? É, é isso daí. Estamos em evidência.
1: É, mas o da tinha tem, tem um, um, uma uma explicação um pouquinho diferente porque ela pega uma questão muito cultural nossa aqui de que ganhar dinheiro é errado, uhum. de, explore, de que a ação só explora, de que a Empíricos é uma empresa de reputação duvidosa. Ela entra por um outro lado, uhum. né, que já mexe mais com as emoções das pessoas, né, no, 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 inflama o, o, o aquela coisa assim de defender, da personalidade, ou de criticar, ou de atacar. Mas esses outros mais simples, assim, é, é, é que chama a atenção, nesse sentido, como projeta resultado, sim. mesmo que seja uma coisa que, hoje, nós cinco sentássemos aqui pra desenhar uma peça e colocássemos, não, compra o sofá pra qualquer um de nós, vai estar sendo muito lógico, que era uma coisa, tipo, ó, oh, quem é que vai cair, né? <risos> e tudo mais, e na hora do, do, da ação ali...
3: Eles continuam fazendo vídeo, será?
1: Continuam. Continua. Cara, quando eu olhei aquele o dia, Hoje assim,
3: mesmo, é hoje mesmo, eu
4: acabei eu, eu caindo na propaganda na Empírica.
3: Não, não, eu tô dizendo decora é barato.
4: Ah, tá, eu achei que era fora sem Não, <risos> não.
3: empíricos sempre. Empíricos sempre.
4: Olha aqui, ó.
0: É
3: um suíço
5: deles. <risos> <risos> tô, eu traço aqui para
1: vocês. Ó.
3: Sofá primeira linha, duplo molejo, molas ensacadas. Depois é legal mostrar o ela.
0: vídeo ali, né? pessoal que quiser, quiser assistir, né? Tem, o pessoal, o cara é um artista aqui, né, fazendo cara, eu é maravilhoso.
1: Não, é, é
3: maravilhoso. É muito
1: maravilhoso. Bom, muito vale, vale um o marketing gratuito, por favor, para quem não é de Pelotas Região facebook.com.br, já,
2: já vi o convite deles de virem aqui, contar um pouquinho da história é, do de é Decora Barato, né? Com certeza. É verdade. Com certeza
1: vamos puxar o break, então chegamos na metade do tempo aqui,
2: vamos, vamos puxar um break então
0: voltamos já já
6: Satelan, a sua concessionária Ford em Pelotas. Conheça toda a linha Ford 0km, com o melhor atendimento na região. Conheça os seminovos Satelan, os únicos na região com um ano de garantia em motor e caixa de câmbio. E mais: comprando um seminovo Satelan, você tem a melhor avaliação do seu usado. Vem para Satelan, a marca da terra, Avenida Bento Gonçalves, número 5248.
4: Só aqui você tem a mistura
1: perfeita. Música,
4: alegria, essa
1: é a sua rádio
6: Cultura.
5: Abre a porta aí, tenho novidades para te mostrar, sou a revendedora, taxa, taxa, taxa joias, taxa, taxa joias, venha ver, taxa joias, taxa joias, sempre uma revendedora perto de você, taxa joias.
6: Hotel Continental Porto Alegre, localizado no centro da capital gaúcha, em frente à rodoviária e a 15 minutos do aeroporto. São 217 apartamentos, estacionamento e centro de eventos. No restaurante Caçarola, o café da manhã é servido a partir das quatro h 30 Mais informações, acesse hotéiscontinental.com.br Solicite sua reserva. Telefone 51 3433 1900. Uma
0: programação variada Que sempre oferece a oportunidade Com o um melhor custo-benefício Para você anunciar Nossa programação Tem um
6: espaço reservado Para divulgar seu produto ou serviço Fale conosco. Divulgue seu produto na Rádio Cultura. Venda mais.
0: Ligue 3027 2175. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo.
1: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Bem, vocês estão vendo mais um programa, é o Café Empreendedor, Café que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Também falamos em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Antes de voltar com o nosso programa, nosso tema de hoje, vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
2: impossível é conquistado fazendo uma porção de coisas possíveis
5: o que é isso, hein?
2: Martins
1: Erica. Oh, louco. meu, <risos> meu Deus do céu vou criar minhas frases e aí tu tá. vai poder só entrar nessa hora
0: pra... <risos> muito bem então, cruzada. voltando aí com o nosso tema de hoje, o copywriting a gente estava falando com o Márcio Atemes da agência Cairos né? siga Cairos, siga siga curta Cairós. e em off aqui né? a gente estava vendo algumas, algumas pautas, né? algumas coisas né? do, do que fazer, do como fazer do, do que não fazer também que também hum, é bem, bem importante, a gente falava aqui né? da função de, muitas vezes ah, tem o sobrinho, tem o afilhado não sei quem ali da volta ah o meu funcionário que ele já é caixa aqui, ele é vendedor, mas ele também vai fazer essa parte é. fala um pouquinho para nós
4: o que tu acha disso aí o Márcio ou o tênis, não sei. Eu acho que bom, colocar o sobrinho, por exemplo, para cuidar das redes sociais... Já tem um termo né, na área da, 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 do design do ali. Design. A, o, o sobrinho, ele além de ser o sobrinho de
0: alguém, ele <risos> tem
4: um, né, um, um quesinho a mais? É, eu, eu acho bem complicado. Bem complicado porque o cara, às vezes, não quer fazer. A primeira coisa é que, às vezes, ele não quer fazer. A gente já viu muito isso. A pessoa não querer fazer e fazer de qualquer jeito e às vezes passar inclusive uma mensagem negativa sobre o serviço ou sobre o produto, então pode ser perigoso para a marca isso aí.
3: a gente teve um exemplo de um cliente que perdeu uma conta assim. aí. um cliente pedro deu uma conta do Instagram lembra bah, porque tá a pessoa que fazia que postava usou uma hashtag errada de tipo assim citou uma empresa maior e aí essa empresa que era gigantesca Acionou o Instagram e baniram a conta deles. Bom. E eles tiveram que fazer tudo do zero. Então, é realmente é muito importante a pessoa entender do que está fazendo, porque parece bobagem, né? Ah, é só fazer um textinho. Tipo, e botar umas um hashtags parte. ali, é. dúvida louca.
5: <risos>
0: é. E tem
3: todo o trabalho por trás das hashtags também, né? Uhum.
0: As, as tags também, tem as tags são é, mapeadas, banidas, né? que são banidas, né? Que também levam a tua conta para um, uma seara, uh, tipo, meio que trava a tua conta, né? Tem uhum. umas, umas que. E muitas vezes são até as mais comuns ali Para a área de fashion, de moda Tem algumas já que estão cansadas E, e que o, as plataformas Identificam como, como Digamos Não sei se seria negras O termo certo, mas que elas vão lá e meio que Dão uma banida na tua conta Elas dão uma, uhum. uma, uma, uma reduzida no resultado que, que tem né? uhum. Então tem que ter um cuidado e aí muitas vezes o funcionário né que já tem uma, uma carga de trabalho grande, tipo o cara já é, já é vendedor, não sei o que, exato então a partir de agora vai se fazer também isso aqui, pô, fica complicado, né cara? Então é como tu falou, daqui a pouco, o cara não quer nem fazer aquilo ali, Sim. então aí faz de má vontade e aí cria uma conta de qualquer jeito, aí cria lá um, 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 um e-mail, pode se perder por aí também um e-mail que não vai lembrar a conta depois, aí nossa senhora, também já, já vi um bocado dessa dessa Seara, sim.
1: Uh, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Uh, porque o que acontece nos há uns três, quatro anos atrás, pelo menos uh, quando foi uma, uma primeira onda aí de, de uma de um trabalho, assim, de, de, de olhar para a ideia de SEO, de né, do posicionamento, uh, não só da, da questão de, de da comunicação com o público, mas também de tu criar textos uh, que te ajudassem a, a posicionar melhor, claro, combinado com investimentos, com anúncios, outras coisas, mas te posicionar melhor na busca, quando alguém tava buscando por aquilo, né, que hum. era o que tu tinha para vender ou divulgar, enfim. E naquela época, uh, existia um, um... uma indicação, um apelo, uma, pra mim era até uma forçação, olhando de fora, assim, Uh, da, da, da ideia de tu repetir várias vezes durante o teu texto aquela palavra que era a chave uhum, ou a sim. expressão e aí tu pegava aqueles textos para ler, que de fato eram os primeiros que iam aparecer mas como leitor que queria uma informação sei lá, vamos supor que a coisa fosse limpeza de pele aí no primeiro parágrafo esse texto vai lhe ensinar a fazer uma ótima limpeza de pele Aí no, outro, no, no seguinte, uh, a limpeza de pele é importante e uhum. já ficava até num destacadinho assim e tinha muita essa orientação de que um bom texto era aquele que ia estar tá repetindo várias vezes uh, a, a palavra ou a expressão né, que tinha a ver com, com, com a busca ali que se queria posicionar. Né? E aí era aquela coisa, era um bom texto para que ele figurasse bem nos resultados, mas dependendo do tipo de leitor, era um péssimo texto. Até Sim. porque se a gente for resgatar o que, que a gente aprende lá na, na produção textual, lá na, no ensino médio, ensino fundamental, né, essa questão de tu recorrer várias vezes à mesma palavra, qualquer revisor, ah, substitui, troca por um outro termo, vai alternando para facilitar a leitura. E por muito tempo os textos mais bem posicionados, aí, pensando nesse sentido, eles tinham muito esse vício de ficar repetindo, 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 uh, né, por causa dessas coisas que eu estava falando. Como é que se trabalha isso hoje em dia? Ainda se tem muito essa, essa orientação assim, de uh, buscar o posicionamento a partir da repetição das palavras? Né, ou já se avança um pouco mais, que daqui a pouco o leitor ele pode ficar um texto mais chato? Porque, claro, isso foi no início, era na época era tudo mato, as primeiras coisas que as pessoas <risos> começaram a discutir né, sobre o posicionamento tinha muito isso, e eu me lembro que como leitora eu achava muito chato esse tipo de, de texto. Como é que está essa, essa questão hoje? O que, que se orienta aí na, uh, né, em termos de um bom copy assim, em relação à repetição das, da palavra, das palavras-chave uhum. ali do, do,
4: do produto, da, do anúncio, enfim? Então, com relação à copy, existem palavras-chave, mas é interessante usar elas de forma estratégica dentro do texto. Não pode exagerar, senão você vai estar causando um flood dentro do seu texto. A pessoa termina de ler a única coisa que ela lembra é limpeza de pele. Então, tem que ter muito cuidado com essa repetição, mas ela tem que existir. E não só da limpeza de pele, de todas as palavras-chave que tu mapeou antes. Porque lembra que um trabalho de copyright é 5% de escrita. Os outros 95% é pesquisa. Então, tudo isso aí tem que estar posicionado lá dentro estrategicamente. Com o ranqueamento do Google, a gente não se preocupa muito. Porque, normalmente, o trabalho do copywriter é trabalhar um texto ou um vídeo que vai receber tráfego pago depois. Então, vai receber muito pouco tráfego orgânico. Então, eu, não, eu pessoalmente, não me importo muito com o ranqueamento no Google. Então, essa questão de ficar repetindo de forma natural... Mas tem natural... cliente que
1: procura vocês querendo isso? Eu quero ser o primeiro da busca? Não,
4: nunca. Por enquanto, ainda não apareceu ninguém. Eles ah, querem
3: posicionamento, eles mas querem, posicionamento. querem aparecer para virar autoridade, porque... Uhum. Nem sempre são, né? mas Porque a métrica assim, mais a sublime, leiga vai muito
1: por isso, né? Sei lá, eu botei casa de papel e a primeira coisa que apareceu ali foi o site da minha empresa e não a série, por exemplo. <risos> né? É, sim, tem gente que vê por essa métrica, assim como tem muito cliente que procura né, gestão de mídias sociais achando que o que ele quer é ter 20 mil seguidores, sim, independente. Sim. né Aí tu tenta argumentar, tipo, olha, mas isso não é sinônimo de retorno, parará. Não, mas eu quero é que entrem e vejam o que Mas, mas é que... São, é... são coisas bem
0: diferentes, né? A questão do, de. Ter, uh, targetar no CEO na, nas, nas técnicas ali, a gente teve até um exemplo de alguém no café, não lembro que faz, tem um negócio que é só isso, só tipo, isso. é sim. só texto otimizado para ter tráfego e o Google vai lá e vai pagar pelo, hum, pela quantidade de pessoas que passam naquele site ali e o cara ganhou uma grana, né mas acho que a, a, são são plataformas diferentes são estratégias né, completamente diferentes sim. aí que a gente está falando mas mas é interessante mesmo assim para você muitas vezes até achado organicamente né ter as palavras-chave ali para uhum. para subir na pesquisa sim mas, é, mas o que a Erika também quer dizer, assim se confunde muito, muitas vezes a gente está falando de um serviço mais é, estratégico, mais específico, mas aí o cara quer o resultado em todo o conjunto de comunicação, que é, então, é extremamente complexo. Que, vender
1: né vender esse tipo de, de trabalho, né, a tua experiência com a cultura, a experiência de com as caras, com certeza, referendo a isso, é, é muitas vezes ter que ensinar o cliente o que, é que ele precisa, é, porque não é necessariamente o que ele quer, uhum. né, ele... Uhum. E, eu acho bem... Pode até parecer meio prepotente tu dizer assim, ah, então, o que tu quer não é o que tu quer, eu é que sei o que tu quer. Porque, uhum. muitas vezes, como consumidor, eu não gosto de ser tratado sim, assim, sim. né? <risos> mas é que né, indo mas a gente... a
0: gente leva a turma a perceber isso.
1: <risos> não, mas é que, claro, quando o cara diz que ele quer ter lá 100 mil seguidores no Instagram dele e tudo, no fundo, ele tem uma ideia por trás de que isso é sinônimo de maior potencial de conversão.
4: É. Né? Com certeza. E aí...
1: Bom, aí vocês têm que rebolar para explicar para ele que não, que existem perfis automáticos que seguem, que não são nem coisas que existem. que, né? Então, uh, tem acho que uma confusão também do ponto de vista do cliente
3: né? em relação é, a essas demandas. Essa, essa, essa parte aí de seguidores no Instagram. É, a gente já trabalhou algumas vezes com parceria com blogueiras e tal, porque algum cliente queria pegar alguma blogueira para fazer propaganda. E aí é Digital Influencer. É, e aí a gente pesquisa... Não, certo, né? não, não é só, mais blogueira. Não blogueira, é. né? pode ter blog. Blogueirinha. Né? E aí a gente, enfim, começa a seguir várias para poder ver, sei lá, tá essa cinco aqui, ela têm a ver com o perfil do cliente. E aí a gente começa a ver as passagens e tal, para ver se se encaixa. E aí, por exemplo, a menina tem 50 mil seguidores. Sei lá, é uma pessoa que não é tão hum. famosa assim. 150 mil seguidores. E as fotos dela tem, tipo, 500 curtidas. Cara, ela comprou seguidor, é muito óbvio isso, porque uma pessoa que tem 50 mil seguidores, ela tem 500 curtidas, é pouquíssimo, sabe? E aí, que, que é de... aí, Porque as pessoas aí miram nisso, ah, pô, essa daqui tem um monte de seguidor, então essa daqui vai dar certo. Só que, cara, não, não é isso. Então tem tudo isso, do tipo, conseguir mais seguidores, ou conseguir mais engajamento de uma forma orgânica, ou de uma maneira com que o público vá vá, esqueci a palavra, vai interagir com, com a pessoa, sabe?
2: Acho que esse é o ponto, né, que a, a maioria das pessoas e empresas, porque empresas são feitas de pessoas, né, é, é não entender o objetivo final. Né? Porque não adianta eu ter 70 mil curtidas e não fazer o engajamento de comercialização do meu produto ou serviço, é zero. Né? Então não adianta eu, eu ter números que não sejam vendas. Exatamente. A gente atende basicamente a maioria das empresas são comércios, né, então... Tem algum produto, algum serviço a ser vendido. Então não adianta a gente ser o mais conhecido. A empresa que é mais conhecida do mundo, se ela não vender, ela acaba em um mês. Sim. Então acho que falta muito esse propósito do, do pessoal entender e enxergar a curtida versus real engajamento sobre a venda. Uhum. Porque tu, não é que tu vai vender em cima daquele post, mas tu vai levar as pessoas a comprarem no futuro. E acho que se perde muito nesse contexto o objetivo final. Então, para que, que eu vou fazer isso? Né? Para que, que eu vou contratar uma blogueira ou uma influenciadora digital?
5: Uhum.
2: Não, uhum. Não, adianta, não adianta ela ir lá no meu local fazer um vídeo e ter 10 mil curtidas. Quantos clientes a mais trouxe realmente esse vídeo? Né? E daí as pessoas hoje estão perdidas muito no mundo de fantasia de curtidas só.
0: Só de número ali, a é, visualização, é. É, o engajamento mais real aqui, querido. É. Vendeu quanto?
4: Eu engajei 5 mil querido. pessoas. É, Essas isso, 5 né?
2: mil pessoas são robôs. Uhum. elas não exatamente.
4: compram é, né? exatamente é. e aí também vem um trabalho de copy pra influenciadora digital com certeza tem Nossa. que ser passado é. copy para ela também ela tem que
1: falar e a, e a priori ela tem que saber que vai existir isso pra ela uhum. é que não vai ser uma Sim. coisa de autoria própria que ela vai chegar e dar suas opiniões uhum. e ok né não ela é uma parceria onde ela também tem alguns parâmetros a ela ou ele né tem uhum. alguns parâmetros a, a observar né Eu acho também
2: Acho que é legal também trazer a tona, porque a gente sabe que hoje na, nas redes sociais a gente tem muito a polícia, né? Então o um cara grita, ah, sim, ah existe uma lá. polícia para dizer que esse o cara é para um lado ou que... para o outro. Como é que você se vê assim? fiscal. É, os fiscais. <risos> então, essa geração de conteúdo, essa criação de copyright, né? É, como é que vocês se veem dentro desse contexto que hoje, quando tu botar na televisão alguma coisa... Até chegar alguma resposta sobre alguma polêmica demorava muito. Uhum. Hoje com a rede social leva menos de um segundo, né? mas rápido que você dá da luz, quase, às vezes, a sim, resposta das pessoas. É, exemplo disso, 1 de abril. Dá pra fazer um monte
0: de piada, né? Tem, teve bastante exemplo de, de, de empresa que né? fez as piadinha uhum. ruim assim, né? Cara, né? eu
3: vi uma piada muito idiota. que foi É uma festa que vai ter aqui em Pelotas. E foi 1 de abril. E aí eles colocaram que fizeram uma postagem no evento dizendo que a festa tinha sido cancelada.
1: Da, da prefeita, uh, daqui fizeram. Uh, a, a, a prefeita renuncia. Eu não vi, não vi esse. Vi, vi, vi. Não. Primeiro de abril. Não vi, não a a Paula Só que, eu acho que que
4: Eu garanto que esse aí é o ela né? É, não. Esse é o Só que, por exemplo, da festa tem
3: cancelada, tem gente que olhou a postagem tipo, a duas cresceu? horas depois, eles colocaram que sei lá, era primeiro de abril. Mas, assim, quem olhou e não. Não tá sempre na internet, achou que a festa foi cancelada mesmo. que
0: necessária, no caso.
3: Não, eu, não, eu achei, tipo assim, cara, é tiro no pé literalmente. Tá, sei lá,
0: que a cerveja vai ser quente, qualquer coisa. Cara, quinta série, mas... sabe? Quinta série. É uma coisa séria, né? <risos> tu vê, Que barbaridade. Mas, mas tá, esse é a questão do 1 de abril, é só um exemplo, mas, é. mas, enfim, tem várias datas aí que o pessoal se, se perde na hora de, de criar e aí vem lá a fiscalização né da rede social. Em termos,
2: como é que vocês trabalham isso internamente? O que pode dar de dica, o pessoal que está nos escutando também, de o que tem que ter cuidado? Porque a comunicação a gente sabe que não é tão é, transparente assim de poder falar o que quiser, como quiser. Né? A gente tem que ter muito cuidado com o que uhum. a gente coloca também. Né?
4: Sim, a primeira coisa que e todo mundo tem que ter na cabeça é que um produto ou um serviço, ele vai por um de dois caminhos. Ou ele vai solucionar uma dor, ou ele vai satisfazer um prazer. A partir do momento que tu identificou isso, tu pode começar a mapear a tua comunicação. Aí, tu identifica o teu público. Pronto. Lembra que a tua cópia ela tem que ser centralizada no público. Toda a tua comunicação tem que ser centralizada nele e na transformação que o teu produto ou o teu serviço vai proporcionar para ele. E a partir disso vem essa pesquisa que tu mencionou. A gente tem, por exemplo, o que eu uso é Amazon e Yahoo Respostas, Fóruns do Google e Reddit. Eu coloco problemas que as pessoas têm em relação ao produto ou um serviço e vem pessoas de problemas de pessoas reais, usando termos reais, de pessoas que precisam daquele serviço. Por exemplo, esses tempos eu estava fazendo um produto de yoga. Eu coloquei no Yahoo Respostas, não consigo meditar. E me veio 300 resultados e cada um deles com um insight maravilhoso sobre o que eu ia colocar na minha copy.
1: O erro o resposta é um patrimônio da mãe. É patrimônio é é já passou tem, 20 vezes. Mais mais, não pode 7, acabar mil, o erro-respostas. Tem, erro. tem que continuar. mundo
4: critica, mas todo mundo olha.
1: É, né? é exato.
4: Então, se tu está buscando uma forma de chamar a atenção do teu cliente ideal, tens que usar termos que ele mesmo utiliza. E de que forma tu vai fazer isso? Tu vai atrás de meios de comunicação que ele utiliza para resolver esse problema. E erro-respostas. Às, às vezes ele achou um livro na Amazon aprenda a meditar, aprenda a arte do yoga tu desce para os comentários e tu vê as resenhas do livro nossa, esse, esse livro me ajudou a isso, isso e aquilo, antes eu não conseguia fazer isso, isso e aquilo, anota esse é um insight maravilhoso, tu pode usar inclusive na promessa do teu produto, do teu serviço porque a promessa é a primeira coisa que a pessoa vê, tu tens que ver a promessa a promessa é o que vai vender a copy. Por isso que a, a gente estava falando antes aqui, a parte
0: mais importante desse processo todo é justamente a pesquisa, né? Onde tu a, vai. 95% do trabalho a... da
4: COP é a pesquisa.
0: E aí o resto, a partir dali, tu já tem até um planejamento, uhum. né? Tu já tem até assuntos para para dali e ir puxando, né? Sim. Então é, é bem interessante. Mas só na função do, do, da, dos Sim. fiscais ali também... Cara, também tem que saber qual é o público, né? Tem públicos que são, sem, sem, são mais sensíveis <risos> a qualquer coisa. Os amigos não podem ficar com tipo medo de... Ah, não vou agradar ou vou desagradar. Exemplo disso, futebol. Né? A gente muitas vezes faz material lá pro, pro Fair Play, né? Que é um bar. <risos> e ali tá, tem dupla Grenal, dupla Brapel. E, cara assim ó, é, é, às vezes é um, é um detalhezinho do texto que vai. <risos> não digo ofender, mas uma foto, por exemplo, uma foto de um cara que não vai jogar no jogo que, no próximo, por exemplo. Uhum. Cara, já, é, um, já é motivo pra
4: abrir ali o comentário e toma e toma. Aí depende do objetivo dessa cópia do objetivo da pessoa que quer aquela copy. Às vezes isso é intencional. Sim, sim. Porque às vezes a pessoa quer a polêmica. Né? Engaja. Engaja. Às vezes a pessoa quer engajamento.
1: Às vezes está à procura de hater mesmo, né? Então Tem gente que quer que é bom, né? ah, isso. O tráfego pelo menos. Voltando para
4: a nossa amiga, empíricos, eles querem haters. <risos> é tudo que eles querem agora. Eles querem haters porque eles querem nutrir isso daí. Foi exatamente o que eles estão fazendo agora. A nova campanha deles do YouTube é falando sobre haters. É um vídeo de 20
1: minutos falando sobre haters.
4: E deu muito Tudo certo Tudo e... bem pensado ali
0: Tudo na, na Empiricos.
1: Na gente, estamos batendo uma hora de programa, né? E antes de a gente passar para os finalmente, só tem mais uma coisa ainda que vale a pena a gente perguntar, né? Que é muito discutido aí nesse meio, que é a questão do storytelling. Uhum. Né? Uh, funciona sempre, tem casos que não vale a pena. Um beijo para
0: Bel Risos
1: o uh, que, que vou, na, na, na bagagem na expertise vocês, vocês têm visto em relação uh, a essa discussão
4: depende de onde vai ser veiculada essa copy, se vai ser uma carta de venda, se vai ser um vídeo, se vai ser dentro de uma campanha montada, dentro de um lançamento por exemplo, um lançamento ele precisa de storytelling para destacar Qual, a transformação, Vamos pensar mais um produto digital, principalmente. Ou um produto físico que faça um lançamento, que cause realmente uma transformação na vida da pessoa, seria interessante utilizar o storytelling para focar na transformação. Porque o storytelling vai criar rapport, né? A pessoa vai se relacionar com aquele personagem que tem no storytelling e ela vai querer, vai querer aquela mesma transformação para ela. Então, dependendo do contexto em que essa comunicação vai acontecer, o storytelling é essencial. Lembrando que tem o passo a passo do Sol Eternin, né? Sim,
1: que dá um outro programa, né? Sim, também. Tá Quando <risos> retornar um dia para a gente conversar sobre isso, né? Uhum. Então, indo para o final, vamos abrir para vocês fazerem um já jabá, lá. né? Como é que o pessoal Quem quer acha? conversar com vocês, quem está procurando uma, uma agência para trocar, ou quem está procurando para investir, uhum. né? E, e ouviu hoje que o programa, uh, onde encontra a Cairós? Quais produtos Sim. se encontra lá? Como é que faz contato com vocês? Onde estão nas redes sociais?
4: Perfeito, então, para começar é o seguinte, qualquer tipo de comunicação na internet, ela vai partir dos três M's do marketing. Mercado, mídia e mensagem. Mercado, a pessoa que está vendendo, ela sabe quem é o mercado, a mídia é por onde tu vai fazer essa comunicação e tu tens opções limitadas, tu tens o Facebook, tens o Google, tens o Instagram e tudo isso aí vai definir, sim, vai trabalhar para garantir o sucesso de uma campanha ou do teu negócio, mas o que realmente vai garantir isso aí é a comunicação. E dentro da comunicação entre o copyright. A gente já viu histórias de empresas e até da nossa experiência de faturamento de 60% a mais simplesmente mudando a forma com que a empresa se comunica. Então, o copy faz toda a diferença na hora de uma campanha ou na hora da posição, do posicionamento, na verdade, de uma empresa. E é basicamente isso que a gente faz. A gente trabalha melhor o posicionamento das empresas, melhora a comunicação em todas as redes sociais, em todo tipo de campanha para justamente aumentar o faturamento, triplicar, dobrar qualquer coisa no longo prazo ou no curto prazo, dependendo se a gente tiver meios de fazer isso. esse é o principal objetivo da Kairos. Muito bem, bem como bem. a
1: gente acha vocês?
4: A gente tem página no Facebook.
3: Facebook Curta Kairos, Instagram siga
4: Kairos. Kairos. <risos> Kairos com K A I R O S.
1: Tem sede física aqui em Pelotas.
4: Não, isso foi uma coisa que a gente discutiu lá no começo. Como a gente é, é uma agência digital, a gente quis manter tudo no digital. Então uhum. a gente é todo recluso, tudo em casa,
1: tudo na agilidade, uhum. com o celular na mão, celular já faz contato na mão, com vocês.
0: exato. Muito,
1: Muito bem. bem.
0: Temos livro hoje, é, livro, temos, temos. De um empreendedor. Então, Para
1: a gente ir fechando aqui, né? Cycle. Um, o livro que a gente <risos> traz hoje como dica, ele é um uma derivação de um livro que já fez uh, muito sucesso no passado, né, o Freakonomics. E a gente traz agora um novo um título mais recente, que é o Psychonomics. Então, ele é um livro que discute economia comportamental, né, mas ao mesmo estilo uh, do Freakonomics. Ele, é, ele tem uma linguagem que tu nem te dá conta que você está falando sobre economia. Né? Ele vai trazer um pouco uh, a discussão, o papel... Uh, mecanismos de pensamento na tomada de decisão de coisas corriqueiras do dia a dia. E, claro, que ele puxa sempre mais para decisões que tenham a ver né, com economia, porque, afinal de contas, o, o Tetaz é um economista e tudo mais. Né? Mas a proposta dele é isso, é como o funcionamento da mente ajuda a definir o nosso comportamento consumidor. Ele vai falar de comportamento de consumo, vai falar de psicologia, vai falar de economia, né, de história, de política, de uma série de coisas... E ele vai trazendo exemplos do dia a dia para a gente refletir. E tem um pouco a ver com essas coisas que a gente discutiu aqui hoje, né? Sobre uh, o, que leva, o que mobiliza uma pessoa, o que chama atenção, o que leva ela a decidir, o que leva ela a não gostar. E ele faz um, uma conversa ali entrelaçando economia e psicologia para chamar atenção, né? Então, e é bem útil, assim, também dentro disso que a gente discutia lá de uh, fazer a pesquisa, mapear quem é o cliente, uhum. mapear para quem é aquele produto. Tem uns insights bem legais aqui. Então essa é a nossa dica de hoje, uma leiturinha bem fácil sobre uh, um tema que quando a gente escuta fica meio ah, economia comportamental, né? parece uma coisa super complexa, mas não, aqui é bem uh, com o linguajar do dia a dia para a gente entender e refletir um pouco mais sobre como é que são esses processos né, individuais que levam a escolher ou não escolher, gostar ou não gostar e por aí vai. Né? Mas com base científica, com base em pesquisa, né? a Argentina, ele é um argentino e a Argentina é um polo de estudos também nessa área, né? então tem... tem para que lá está a câmera? Bota aí
0: dentro. <risos> aqui, ó. Muito bem, então. Baita dica de livro, né? Agora sim, aparece direitinho ali. Uh, tá Para o pessoal que ficou nos acompanhando hoje aqui, tá, na correria, fica tranquilo, né? Logo mais, aqui uns minutinhos, o áudio estará disponível no nosso podcast, caféempreendedor.org. Ali tem todos os áudios também lá na nossa plataforma, no... No Spotify também está disponível o pessoal que quer ouvir, escutando na rua, no carro, enfim, só dar o play ali, sair ouvindo. Também lembrando, é claro que aqui, sempre no café, a gente fala em nome de Cicred, <risos> gente que coopera, cresce. Também falamos para VG Associados e In Company, soluções empresariais. E também falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Agradecer os nossos poderosos hoje aqui, que né, compartilharam conhecimento. Já fica convite em outra oportunidade, a gente voltar a bater um papo sobre marketing, sobre gestão de mídia. Sociais, enfim. Nós vamos encerrando por aqui, deixar um grande abraço pessoal que mandou, interagiu conosco ali Você nas lives, na live, né?
1: né?
0: Eu também continue seguindo a gente, depois vai lá e baixa o áudio, enfim, use e abuse aí do conteúdo do café. Nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.